0: 사사기의 말씀 가지고 씨름하면서 우리가 절대로 잊지 말아야 될 아예 처음부터 시작 전제하고 시작했던 가장 중요한 전제관까지 있었는데 그것은 곧 사사기의 주인공은 하나님이시다라는 사실입니다. 과연 그러하였죠? 우리는 지난 장, 즉요 앞에 사사기 3장에서 두 명의 사사, 에훗과 삼가를 만나 보았습니다. 오른손을 쓰지 못하던 에훗 그리고 평범한 농부였던 삼가를 하나님이 어떻게 사용하셨는지 우리가 함께 살피며 은혜를 나누었습니다 어, 에우색에서 우리 배웠습니다 우리의 약점 때문에 하나님밖에 되지 않습니다라고 그분을 의지한다면 그때 우리들의 약점은 강점이 된다 말씀드렸습니다 또 삼가를에서 보듯이 우리의 평범함 때문에도 우리가 하나님을 의지할 수 있다면 우리들의 평범함 또한 하나님의 일하시는 통로가 된다라고 말씀드렸습니다 자 그런데 우리가 사사기를 통해서 이런 예들을 하나 둘 계속 지켜보면서도 여전히 주저하고 계시는 분이 계실지 모르겠습니다 목사님 아무리 그러셔도 아무리 그렇게 애를 쓰셔도 저는 아닙니다 저같이 부족한 사람을 하나님이 사용할 수가 없습니다 라고 말씀하시는 분들 말입니다 그런데 우리 하나님이 그런 분들을 모르실 리가 없죠 그래서 하나님은 저와 여러분이 그런 핑계를 다시는 대지 못하도록 또 다른 사사 하나를 세워주시는데 그가 바로 오늘 우리가 살필 여자 사사 드보라입니다. 따라해 주세요. 여자 사사 드보라. 예. 여러분 최근까지 업데이트된 것은 제가 잘 모르겠는데요. 몇년 전까지 제가 알고 있었던 유머인데 한번 들어보십시오. 여러분 우리 애처가는 압니다. 그렇죠? 아내를 지극히 사랑하는 남편들이죠. 또, 우리들 중에 많은 분들은 경처가는 아실 겁니다. 경처가 뭐죠? 아내를 하늘처럼 떠받드는 사람들입니다. 우리 교회도 몇분 계시죠? 어, 그러면 여러분, 억처가는 아십니까? 억처가. 예, 이분들은 아내의 목소리 톤이 조금만 높아져도 가슴을 억! 하고 이렇게 주워 잡는 분들이십니다. 그리고 마지막으로 벽처가가 있다고 하잖아요? 이분들은 아내가 휙 돌아보면 벽에 가서 탁! 달라붙는 분들이라고 합니다. 이런 이야기에 회자되는 거 보면 우리는 과연 21세기에 살고 있는 사람이 라이 맞다라는 생각을 하게 됩니다. 우리 한국에도 박근혜 대통령이 여성 대통령으로 활약하고 있고 미국에도 우리 힐러리가 유명한 아주 유력한 대통령 후보로 거론되고 있는 걸 보십시오. 정말 우먼 파워가 놀랍습니다. 하지만 그건 21세기인 오늘의 이야기고요. 그 옛날 사사시대 그것도 이스라엘에서 여자가 사사가 되어 이스라엘 백성들을 이끈다. 여러분 이건 아무도 쉽게 생각할 수 없는 일이었습니다 실제로 유대인 남자들은 아침에 일어나서 이런 세 가지 기도를 올려드렸다 해요 첫째, 하나님 내가 이방인으로 태어나지 않아 감사합니다 둘째, 여호와여 내가 종으로 태어나지 않아 감사합니다 그리고 셋째, 여호와여 내가 여자로 태어나지 않아서 감사합니다 그만큼 그 당시 여인들의 사회적 지위는 낮았고 그들 활동에는 제약이 많았습니다 그런데 그런 상황에서 한 나라를 구원하는 사사가 여자 드보라라는 이름하에 일어나게 되었다니 하나님께서 이 과정들을 통해서 우리들에게 말씀하시는 바는 분명합니다 저는 맨 처음에 드렸던 사사기의 전제 내가 이 사사기의 주인공이다라는 말씀이 이 드보라의 일하는 것을 통해서도 여전히 드러나고 있다고 라 믿습니다 오늘의 본문은 이렇게 시작하죠 에후시 죽으니 이스라엘 자손이 또여호와의 목전에 악을 행함해 여러분 오늘 본문을 펼치면 저는 약간 짜증이 납니다. 왜냐하면 도대체 이스라엘 백성들이 어쩜 이렇게 말을 듣지 않냐라는 것 때문이죠. 그렇게 두드려 맞고 부르짖지만 하나님이 다시 구원해줬다가 평화가 오면 또다시 하나님을 떠난 일을 반복하는 걸 보면 이제는그 정도 됐으면 알아서 잘해야지. 어쩜 이렇게 어리석은 짓을 반복하냐. 답답하다. 우리 충분히 그렇게 생각할 수 있습니다. 참 미련하다. 이 이스라엘 백성들을 향한 우리들의 평가입니다. 여러분 그런데 여기서 한 가지를 좀더 생각해 보기 원합니다. 사사기의 이스라엘 백성들이 하나님의 백성으로서의 본연의 자세를 잊어버릴 때 하나님이 여접시 행하셨던 게 하나 있습니다 그것은 그때마다 뭐 이방인의 압제라는 표현을 제가 썼는데요 하나님 편에서 보면 이스라엘 백성들을 보호하고 있던 당신의 손을 잠깐 놓으시는 겁니다 여러분 이해가 되시죠? 같은 이야기지만 다른 표현을 쓰는 거예요 하나님의 백성들은 하나님의 붙드심과 하나님의 은혜로만 살아갈 수 있는데 하나님이 그 손을 잠깐만 놓는 거예요 그럼 이렇게 큰 어려움 속에 빠지는 거죠 여러분 오래전에 족장 시대에도 하나님이 당신의 백성들을 붙잡고 있었잖아요 또가나안정복 시대도 마찬가지로 지금 사사시대에도 동일한 일이 일어나고 있습니다 만약에 하나님의 특별하신 보호하심이 없다면 그들은 절대로 제대로 살아갈 수가 없다는 것입니다 오늘 본문도 동일한 상황입니다 이스라엘 자손이 또 여와의 호 목전에 악을 행하며 그러자 하나님은 그들을 붙들고 있던 당신의 손을 거두십니다 그러자말자 이스라엘은 무지목지한 고생의 나락으로 떨어지죠. 2절의 말씀을 보세요. 여호와께서 하솔에서 통치하는 가나안왕 야빈의 손에 그들을 파셨으니 하솔이라고 굉장히 중요한 무역로들의 중심지인 평야지대에 있는 큰 성입니다. 그곳에 있는 가나안왕 야빈의 손에 그들을 파셨으니 그렇습니다. 여러분 하나님의 보호하심 없이는 그분의 은혜 없이는 저와 여러분이 이 세상에서 편하게 별일 없이 살아갈 수 있는 방법이 없죠. 이런 오해하지 마십시오. 오늘도 저와 여러분은 우리가 건강하고 우리가 내 손으로 밥을 먹을 수 있고 저와 여러분 우리 손으로 잠이 들수 있고 뭐 이런 생각해서 이런 뭐 내가 차도 운전하고 다닐 수 있고 이런 너무도 평범한 일 때문에 그게 자연스러우리라 믿지만 실은 이 모든 일들의 하나님의 은혜가 아니고서는 당신 그 은혜의 손으로 우리를 붙들고 계시다는 그 사실을 우리가 잠깐 놓친다면. 한 걸음 더 나가서 하나님께서 우리를 감싸고 있는 은혜의 손을 잠깐만 놓는다면 저와 여러분의 삶은 정말 큰 어려움에 봉착하게 될 것입니다 우리가 오늘도 평범하게 이렇게 살아갈 수 있는 것도 매일매일 하나님 은혜의 손으로 우리를 붙들어주기 때문에 가능하다 이 말씀을 드리는 거예요 여러분 이 사실을 믿으십니까? 여러분 확실하십니까? 저는 요즘도 느껴요 저희 가정만 생각해봐도 하나님께서 당신의 은혜의 손길을 살짝만 거어도 어떤 일이 일어나는지 우리는 충분히 경험하고 또 경험합니다. 와르르 무너지는 거예요. 정말 인생은 수동태죠. 제 힘으로, 제 능력으로 제 뜻대로 어림도 없습니다. 이것저것 사실은 이것도 모자라고 저것도 모자란데 하나님의 은혜로 우리가 그럭저럭 이렇게 넘어가게 되는 것이죠. 이스라엘 백성들에게 지금 그 일이 닥친 거예요. 하나님께서 당신의 손을 살짝 거두셨지. 거두셨더니 가나안 왕 야빈 이야기가 나옵니다. 그의 군대 장관은 하루셋 학고임에 거주하는 시스라요 야빈 왕은 철병거 900대가 있어 20년 동안 이스라엘 자손을 심히 학대했으므로 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖었더라 여러분 가난한 왕 야빈에게 있었던 무기가 무엇이라고요? 철병거 몇 개요? 어, 900승 몇 대요? 900승입니다 오늘날로 말하면 탱크가 900대나 있었다는 것입니다 이에 비해 이스라엘에는요 철병거가 몇 대가 있었을까요? 한 대도 없었습니다. 제로입니다. 탱크는 말할 것도 없어요. 여러분 오늘 지금 이야기가 사사시대 이야기인데요. 몇백 년 후에 사무엘상 13장에 보면 이스라엘에는 제대로 된 철제 무기도 하나 없었습니다. 철병거는 커녕 철제 무기도 없었다는 거예요. 사울과 요나단 외에는 칼이 없었더라 성경 기록하고 있어요. 그러니 그런 상황에 있었던 이스라엘 백성들 끼케야 몽둥이 아니면 뾰족한 돌 이런 것이 무기였을지 모르겠습니다. 그러니 벌써 오래전의 사사시대 이야기니 이스라엘 백성들은 가나안 땅 가나안 왕 야빈과 절대로 대적할 수가 없었던 형편입니다. 900대의 탱크 그리고 이스라엘 백성들의 어정쩡함 이건 말이 되지 않는 겁니다. 그래서 이스라엘 백성들은 쉽게 가나안 사람들의 학, 압제를 당하게 되고 자그마치 20년간 시달립니다. 그리고 늘 있었던 일이죠. 여호와께 부르짖었더니 하나님께서 새로운 사사를 예비하셨습니다. 여호와여 우리가 잘못 행하였나이다. 여호와여 우리를 구원하소서. 뜻밖에도 그 부르짖음을 듣고 구원하, 구원자로 구원 보내신 사사는 바로 저 드보라였습니다. 오늘 4절과 5절을 보세요. 그때의 라피도세 안에 여선지자 드보라가 이스라엘의 사사가 되었는데 그는 에브라임 산지 라마와 베델 사이 드보라의 종료나말에 거주하였고 이스라엘 자손은 그에게 나아가 재판을 받더라. 여러분 이 내용 외에는 드보라에 대해서 알려진 바가 거의 없습니다. 본문을 보면 한 남자의 아내라고 소개되고 있어요 곧 주부입니다 선자라고 되어 있습니다 그 외에는 몰라요 아마 오래전에 하나님의 말씀이 그 사사에게 임했겠죠 그리고 그녀는 선자가 되었고 하나님의 말씀을 백성들에게 전달한 일을 감당했을 겁니다 오늘 보면 드보라의 종려나무라고 불리우는 나무 아래서 이스라엘 백성들을 만나면서 재판 오늘날로 말하면 상담 같은 것을 해준 겁니다 자 이야기가 진행되죠 한순간 그 드보라에게 하나님의 말씀이 임하고 이제 이스라엘 구원하기 위해 바락이라는 군대 장관을 그녀가 불러냅니다 그럼 바락이라는 이름을 보면 번개, 벼락, 불꽃이라는 뜻인데요 이후에 성경을 보면 이 드보라라는 사사와 바락이라는 군대 장관이 멋있는 협력 사역을 진행하고 있음을 봅니다 6절을 보세요 드보라가 바락에게 명령하죠 이스라엘 하나님 여호께서 명하셨는데 너는 납달리 자손과스불론자손 1만 명을 데리고 다볼산으로 가라 내가 야빈의 군대장관 시스라와 그 병거와 그 무리를 기손강으로 이끌어 내게 이르게 하고 그를 내 손에 붙이리라. 그를 내 손에 넘겨 주리라. 이렇게 말씀하시는 거예요. 그 말을 듣고 바락은 군소리 않고 전쟁터로 나갑니다. 그리고 승리를 취하죠. 오늘 저는 여러분과 함께 이스라엘 속에서 세 가지 포인트를 나누고 은혜를 받고 또 기도하려고 합니다. 첫 번째. 첫 번째 설교의 포인트는 이 동력입니다. 사실 여러분 주님과 교회를 섬기다 보면 너무도 자주 이 동력 그리고 이 협력의 중요함을 깨닫게 됩니다. 여러분 저도 많이 해봤는데요. 어, 그주일학교 시절부터 뭐 중고등부 시절에도 뭐 나름대로 열심히 일하잖아요. 그런데 그때 보면 어, 혼자 하는 게 굉장히 빠릅니다. 제주 있는 사람은 혼자 하는 게 훨씬 더 빠릅니다. 그리고 사실 교회 일도 마음 맞는 사람 한두 명만 있으면 후다닥 해치울 수 있습니다. 여러분 충분히 경험하셨죠? 이해하시리라 믿습니다. 그런데 하나님은 시간은 좀더 걸려도 저와 여러분들 하여금 늘동역하기를 기뻐하십니다. 성경 전체에 이동역의 개념이 수도 없이 반복해 드러납니다. 여러분 모세에게 허락하셨던 동역자가 누구죠? 아 우선 형이었던 아론이 있죠. 아론이 없는 모세는 생각할 수 없습니다. 또 모세의 팔을 들었던 아론과 훌 이야기도 나오고요. 나중에 여, 그 모세의 시종이었던 여호수아의동역 이야기도 우리는 기억합니다. 신약에 아주 재미있는 그림이 나오는데 요 가버나움 이야기죠. 예수님께서 용신할 수 없을 만큼 많은 사람들 무리 가운데 휩싸여서 쌓여서 하나님 말씀을 이야기하고 있는데 중풍병자 하나가 이렇게 다가왔다가 친구들에게 의해서 지붕이 뜯겨지고 이제 밑으로 내려가는 침상째로 내려가는 스토리가 나옵니다. 여러분 저는 그 장면을 상상해 봅니다. 그때 그네 명의 친구들이 네 구퉁이를 붙들었겠죠. 네 명의 친구들이 잘 협력하지 못했다면. 만약에 한 사람이 빨리 내린다거나, 한 사람이 좀덜 내린다거나 했다면, 얼마나 놀라운 일이 일어났겠습니까? 저는 거기서 우리 동욕의 원리를 봅니다. 서로가 서로에게 눈을 마주치고, 마음을 쓰고, 또 때로는 서로 이야기를 해가면서, 한 박자 늦추기도 하고, 빨리 하기도 하면서, 또 때로는 일부러 모르는 척 하기도 하면서, 서로 간의 속도와 밸런스를 맞추는 것이 필요한 것이죠. 여러분, 분명히 기억하십시오. 혼자 하는 게 스피드가 납니다. 하지만 하나님의 일에는 협력이 필요합니다 그리고 그 관계를 통해서 당신의 일을 진행하세요 저와 여러분이 주신 은사가 다 다른데 그 은사들 가지고 연락하고 상합하여 하나님의 교회를 세우라 에베소서는 계속해서 반복합니다 빌리포스 2장 25절에서 사도벌은 그의 동역자인 에바브로디도를 소개할 때에 나의 형제와 함께 수고하고 함께 군사된 자요너희 사자로 나의 쓸 것을 돕는 자다 라고 말합니다 다시 말해서 그는 사도 벌의 협력자라는 거예요. 교회는 에 협력이 필요하죠. 저희 여러분 저희가 제가 딸아이가 둘이 있었는데 이둘 아이들이 바이올린을 했습니다. 어, 제법 열심히 했습니다. 또 우리가 한국 엄마 아빠니까 매일매일 연습을 시키잖아요. 그러면 어따단딴딴따단따다다단따다다 여러분 경험해 보신 분아다다다다다다다꽤듣듣좋좋습니다 그런데 듣기 좋은 것하고요 나중에 정말로 이 아이가 중학교 고등학교에 가서 오케스트라에 들어가서 오케스트라 연주회를 갔을 때 나오는 소리하고는 차원이 다르죠 오케스트라 연주회 하는 곳에 가보면 너무너무 아름답습니다 바이올린뿐이 아니라 비올라도 필요하고 피콜로도 필요하고 심지어 캐스터네치도 필요합니다 그리고 그들이 함께 연주함으로 아름다운 연주회를 이루어내는 것이 동력이고 교회입니다 여러분 우리 유니언교회도참 결릴들이 많죠 그리고 제가 한분한분 한분 보면 참 개성들이 강하세요 독특한 분들도 계세요 하지만 각각의 은사 그것 가지고 주님이 지휘하시는 지휘에 맞춰서 아름다운 연주를 감당해내는 것이 동역입니다 여러분 저는 오늘 오늘 이 드보라와 바락의 이야기에서 동역의 개념을 먼저 지적하기 원합니다 어허 내가 남잔데 바락이 이러고 나오지 않았습니다 어허 내가 사산데 드보라가 이러지 나오, 나오지 않았습니다 각자 자기에게 맡겨진 사명을 감당했죠. 그러므로 사랑한 여러분, 제가 여러 번 말씀드리는데 주님의 어, 주님께서 허락하신 믿음의 여정 우리가 달려가고 있는데 각자 은사를 가지고 열심히 섬기면 되지. 다른 분들이 뛰는 트랙이나 모습을 보고 훈스두고 평가하고 채점하고 하지 말고 저와 여러분 각자의 은사 가지고 연락하고 상합하여 동역을 잘 이루는 우리 유니온 교회와 저와 여러분의 공동체가 되시기를 축복합니다. 동력이 중요하죠 다시 본문으로 들어가 보면 이제 그 다음 이야기가 나옵니다 하나님이 바라기에게 명하시죠 만명을 모아가지고 다볼산으로 가라 그 다음이 7절입니다 내가 야빈의 군대장관 시스라와 그의 병거들과 그의 무리를 기손강으로 이끌어내게 이르게 하고 그를 내 손에 넘겨주리라 하셨느니라 여러분 무엇이 중요한가 하면 하나님이 먼저 확신을 주고 계신다는 거예요 이렇게 될 것이다 라고 확신을 줍니다 내 손에 넘겨주겠다는 라 겁니다. 그러면 바라기 그 얘기를 믿고 그 다음에 가는 거예요. 예, 알겠습니다. 하고 제가 갑니다. 여러분, 이 순서가 중요하다는 말씀을 드리는 거예요. 주여, 나로 명하사 무리로 걷게 하소서. 베드로가 할때 주님이 오라 하셨잖아요. 그러면 그 말씀을 믿고 무리의 발을 내뻗는 것입니다. 마르다와 마리아의 가정에 나서로가 죽었습니다. 슬픔과 절망 가운데 빠져있던 그들에게 예수님이 오셔서 말씀합니다. 내가 믿으면, 하나님의 영광을 보리라 하셨습니다 여러분 이 순서를 잘 보십시오 내가 보면, 내 동생이 살아난 것을 보면 내가 믿을 수 있게 되리라가 아닙니다 내가 믿으면 주의 영광을 보리라입니다 믿음이 먼저예요 보지 못하는 것들의 증거예요 그 다음에 그 증거를 보게 된다는 거예요 오늘 바라게 한 거죠 사랑하는 여러분, 오늘 밤에도 우리가 같이 기도할 건데요 주님, 저에게 이렇게 저렇게 해주세요. 그러면 제가 믿겠습니다. 이 일이 저렇게 되면 제가 믿겠습니다. 제가 감사하겠습니다. 라고 기도하지 마시고, 주님, 저에게 믿음을 먼저 주십시오. 이렇게 먼저 기도하겠습니다. 주님, 늘 그러셨던 것처럼, 주님의 선하신 뜻대로 우리 가정을, 주의 선하신 뜻대로 이 일을 인도해 주실 것을 내가 믿습니다. 그 믿음의 눈으로 내가 이 상황을 먼저 보고, 내 발을 내 뻗게 하여 주옵소서. 여러분, 우리 그렇게 기도하겠습니다. 지금, 바라기에게 주어진 말씀이 이거예요. 먼저 다볼선으로 가라는 거예요. 철병고 구백승이 있든 말든 상관없지 말고 내가 그들을 내 손에 붙이겠다 먼저 말씀하셨습니다. 그리고 그가 그 말씀을 믿고 나아가서 승리를 취했죠. 여러분 성경 전체에 계속해서 이런 말씀이 이어집니다. 너희가 세상에서 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 담대하라 내가 세상을 이기었노라 여러분 이 말씀을 믿으십시오. 자기 아들을 아끼지 아니하고 우리 모든 사람을 위해 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 가장 좋은 것으로 우리에게 주시지 않겠느냐고 말씀하셨습니다. 그렇다면 이 말씀을 믿으십시오. 먼저 믿는 거예요. 여러분 나는 믿습니다 하고 집에 돌아가셨는데 집안의 상황이 별로 안 좋아요. 그래도 믿습니다. 계속해서 끝까지 믿음의 싸움을 하는 거예요. 그렇다면 그들이 바락입니다. 오늘 저와 여러분의 가정이 바락입니다. 오늘 하나님의 큰 은혜와 큰 믿음이 더욱 필요하거든요. 여러분 저와 여러분에게 큰 믿음을 위해서 바락처럼 먼저 믿고 나아가는 자가 되기 위해서 우리가 또한번 기도하겠습니다. 저는 오늘 이 드보라와 바락의 이야기를 이렇게 살피는데 갑자기 슬로우 모션과 같이 이둘 사이의 그 관계와 긴장이 하나 되게 느껴지는 게 있었어요. 이 드보라와 바락의 관계를 저와 여러분과의 관계에도 적용해 보았어요. 여러분, 목사가, 목사로서 가목사유니온교회 공동체를 섬기는데 중간중간에 좀 어려운 일이 있습니다. 그건 뭐냐면 제가 뭐 어, 여러분 심각하게 생각하지 마세요 혼자 생각인데 제가 이렇게 목회를 해 나가다가 여러분을 섬기다가 여러분들의 실제적인 삶에 별로 도움이 되지 못한다라는 것을 종종 생각합니다 그러면 좀 마음이 불편합니다 우리 교회 가족들 중에 어떤 분들이 경제적으로 굉장히 힘드세요 그러면 제가 가서 도와드릴 수 있는 일이 한계가 있더라는 거예요 기분 같으면 제 주머니에 만불 한 이만 불씩 턱턱 이렇게 해서 좀 드리면 얼마나 도움이 될까 그런데 그럴 수가 없습니다 우리 가족들 중에 너무너무 편찮으세요 물론 이제 조금씩 회복되지만 제가 가서 정말 기도 한번 하면 신유의 은사로 인해서 바로 벌떡벌떡 일어나면 얼마나 좋을까 뭐 그런 마음이 있는데 그런 일을 이렇게 자주 일어나지 않아요. 여러분 이해가 되십니까? 어떤 분은 직장 때문에 고생하면 새로운 직장도 찾아드리고 싶고 학생들 학교 때문에 고생하면 좋은 학교도 소개해주고 싶고 그런데 그런 일은 별로 일어나지 않아요 직접적인 어떤 실제적인 도움은 별로 드릴 게 없다는 거예요 그럼 굉장히 괴롭습니다 다 제가 착하다는 것을 반증하는 얘기죠? 여하간 그래요 그런데 드보라를 보니까 이그 여인의 사역 방법 중에 저에게서도 굉장히 좋은 인사이트 하나를 줍니다 즉 그녀는 그종려나무 아래에서 가난한 자들에게 밥을 해주거나 집이 없는 자들에게 집을 마련해주지 않았다는 거예요 대신에 그녀는 하나님의 말씀으로 삶과 이스라엘 백성들을 잘 권하고 가르치고 전했다는 거예요 그리고 그 말씀으로 그들을 순종하게 했다는 거예요 그게 그의 사역 방법이었다는 거예요 예를 들어 오늘 바락을 보세요 드보라가 사사인데요 그바락에게 전쟁 기술을 가르쳐주지 않습니다 그 바락에게 철병거들을 만들어주지 않습니다 그저 하나님의 말씀이죠 나가서 그 전쟁을 치르라 그러면 내가 승리하리라 하나님의 말씀을 전달해 주었습니다 저는 여기에서 굉장히 마음이 편해짐을 느낍니다 여러분 만약에 제가 여러분들 중에 곤란한 부분들에 뭐 심지어 제가 돈을 융통해 드린다거나 또 아픈 분들에게 용한 의사를 소개해 드린다거나 이러면 여러분들이 저를 어뭐 제주 좋은 목사 또는 용한 목사라고 부를 수 있을지 몰라도 좋은 목사라고 부르기는 어려우실 겁니다. 그렇죠? 오히려 바른 목사, 좋은 목사는 돈이나 밥보다 여러분들이 그 일들을 대하는 원리, 즉, 하나님의 말씀을 바르게 알도록 전하고, 권하고, 또 설득하고, 또그 일을 돕는 사람이겠죠. 다시 말해서 여러분들 삶에 있는 어떤 문제에 대해 직접적인 해결보다는 여러분께서 그 일들을 하나님의 뜻과 하나님의 원리대로 반응하실 수 있도록 돕는 게 제일 일이라는 거죠. 그게 저에겐 목회라는 거죠. 그리고 그렇게 생각하니까 마음이 한결 가벼워집니다. 여러분도 저에게 다른 걸 기대하지 말고 그것을 기대해 주시기를 바랍니다. 네. 뭐 목사님 너무 당연한 이야기를 뭐 그렇게 하고 계세요. 생각하십니까? 아니요. 여러분들께서 제게 원하시는 것이 좀 다양한 게 있으실 수 있어요. 그런데 가장 중요한 것 바로 이것. 하나님의 말씀을 맡은 자로서 제가 특권 의식을 갖는다기보다는 그 일을 잘할 수 있도록. 여러분 저를 위해 기대해 주시고 또 기도해 주시고 도와주시면 좋겠습니다. 재미있는 일이 하나 벌어져요. 여러분 8절과 9절의 말씀을 보십시오. 8절과 9절입니다. 같이 한번 읽을까요? 바라기 그에게 이르되 만일 당신이 나와 함께 가면 내가 가려니와 만일 당신이 나와 함께 가지 아니하면 나도 가지 아니하겠노라 하니 이르되 내가 반드시 너와 함께 가리라 그러나 내가 이번에 가는 길에서는 영광을 얻지 못하리니 이는 여호와께서 시스라를 여인의 손에 파실 것임이니라 하고 드보라가 일어나 바락과 함께 게레스로 가니라 여러분 어떤 분은 이 말씀을 이렇게 해석해요 아이 바락, 남자가 쩨쩨하게 전쟁하러 나가면서 여자 보로 함께 가달라고 징징대고 그녀가 안 가면 나도 안 간다 그러고 그러니 여호와께서 그 적장을 죽이는 영광을 엉뚱한 여자 야엘에게 주시지 좀 창피하네 그것도 순종이라고 여러분 이렇게 해석하는 분도 계세요 그래서 이 본문을 해석하는 분은 다락이, 바락이 드보라가 주었던 그 하나님의 말씀을 온전히 믿지 못했기 때문에 결정적인 상, 그가 적장 시스라의 목을 베는 상은 엉뚱한 여인 야베레, 야엘에게로 넘어갔다 이렇게 이해합니다. 그러나 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 대신 여기에 바락이 당신이 나와 함께 가지 않으면 나도 안 갑니다 라고 말하는 것은 불신앙의 표현이라기보다 오히려 겸손과 믿음의 고백이라고 생각해요. 바락은 이 전쟁이 여호와 하나님의 손에 달려있다는 것을 분명히 알고 있었기 때문에 하나님의 사람인 드보라를 반드시 같이 가달라고 청하고 있다는 거예요. 여러분 생각해 보세요. 주부라 그랬거든요. 주부 선지자 드보라가 나가서 칼을 쓰겠습니까? 창을 휘두르겠습니까? 그렇지만 그 드보라가 가장 중요한 하나님의 말씀의 통로였기 때문에 저의 동행을 간절히 요구한 거죠. 어... 전에 그 모세가 광야에서 여호와 하나님께 반드시 구했던 기도가 있죠 창세기 30아 죄송합니다. 출애굽기 33장인가요? 당신이 함께 가지 않으시면 저도 가지 않겠습니다. 여호와 하나님 앞에서 그분의 동행하심을 간절히 구했던 모습이 오늘 이 바락의 모습이 아닌가 생각합니다. 하나님이 가지 않으시면 저도 이 전쟁에 나가지 않겠습니다. 또 하나 우리가 배우는 영적 교훈입니다. 마지막 이야기인데요. 굉장히 중요한 배움입니다. 그것은 여러분, 저와 여러분이 하나님을 쫓아서 행하다가 어떤 결정적인 일을 해내고 또그 때문에 여탄 상이나 영광을 얻게 되는 것은 내가 아니라 하나님께 달려있다라는 아주 너무너무 놀라운 진리 하나를 본문에서 발견합니다. 여러분, 무슨 말씀인가 하면 우리가 오늘 10절까지 읽었는데 쭉 읽어 내려가다 보면 굉장히 재미있는 좀 끔찍하지만 재미있는 스토리가 하나 나옵니다. 그건 뭐냐면 적장이었던 시스라가 이제 이 바락과 이스라엘 백성들에게 패하여 이제 결국은 도보로 도망을 하게 되거든요 그러다가 야엘이라는 원래 알고 있었던 여인인데 그 여인의 장막에서 잠깐 잠이 든 후에 그 여인에 의해서 그살 적에 장막을 치는 말뚝이 박혀서 죽게 되는 그렇게 살해되는 모습을 봅니다 그때 여러분 적장 시스라의 목을 베는 것은 무척 영광스러운 일이 맞습니다 누구나 그렇게 되고 싶어요 누구나 애우처럼 내 손으로 어, 적군의 왕이었던 애글론을 해치우고 싶고요 누구든지 삼갈처럼 자기 손에 들린 나귀표로 적군을 몰아내고 싶습니다 하지만 때론이 바락과도 같이 자기 손으로 수고는 하지만 그 일에 영광과 상급은 엉뚱한 사람이 받게 될 수도 있다는 점을 우리가 보자는 거예요 여러분 이해가 되십니까? 하나님의 일은 때때로 내가 계획했던 대로지 아니하고 엉뚱하게 진행될 수도 있다는 거예요 그런데 그래도 괜찮다는 점을 말씀드리는 거예요 여러분 일은 내가 했는데 열매는 저쪽에서 맺힐 수 있다는 거예요 그럼 어떠세요? 약간 화도 나고 심통도 납니다 그런데 그때에 하나님의 사람은 그럴 수도 있지 생각하면서 씩 웃는 것이죠 한번 해볼까요? 그럴 수도 있지 어떻게 그 일이 가능할까요? 하나님이 주인공이라는 사실을 잊지 않으면 가능합니다 때때로 주님을 섬기고 수고하고 했는데 하나님의 일을 한다고 했는데 아무도 잘 알아주지 않을 때가 있습니다 그럴 때가 있습니까? 없습니다? 있습니다 목사가 몰라줄 때도 있습니다 정말 그렇습니다 그러면 좀 억울합니다 여러분 교회 생활 하는데 가장 큰 병이 있는데요 저를 따라해 주세요 섭섭병에는 약이 없다 경험해 보셨죠? 저도 경험해 봤거든요 섭섭한 마음이 들면 정말 어려워집니다 정말 그렇습니다 그래서 여러분 제일 좋은 방법은 어, 수리형이 아니라 정병이라고 말씀드렸죠 섭섭병에는 걸리지 않도록 하는 게 가장 중요합니다 그게 믿음의 싸움이죠 그 저도 이 말씀을 준비하는데 잠깐 떠올랐던 기억이 났어요 그 대관령 이야기를 제가 종종 했는데 교회는 막 잘하는데 일꾼들은 하나 둘씩 빠져나가고 또 사역자들도 막 빠져나갔던 적이 있었어요 나중에는 사찰 집사님까지 이제 사임하고 떠나셨던 적이 있어요 그러니까 작지 않은 시골교회에 일이 많아요. 눈 오면 눈치워야돼 얼마나 눈이 많이 오는지 모릅니다. 비 오면 진흙 치워야죠또 진흙 속에 빠진 차들 빼내려 당겨야죠. 일생이면땅 파야죠. 또 겨울이면 은눈 응? 덮인 교회 마당에서 커다란 드럼통에서 제가 석유들 빼내서 1층에 있는 온풍기 또 2층에 있는 온풍기 날마다 채워 넣어야죠 그러다 보니까 어, 별보고 교회 왔다가 별보고 교회 가는 날이 많았어요. 그런데 여러분 아세요? 신비한 건요. 교회 일은요. 열심히 해도 별로 티안 나고 별로 안 해도 별로 티가 안 나요 <웃음> 제가 천기누설을 한것 같은데 정말 그렇습니다 열심히 해도 별로 티안 나고 안 해도 별로 티가 안 나요 그래서 그런지 사람들이 별로 안 알아줘요 그럼 어린 마음이 굉장히 속이 상하는 거예요 여러분 제가 전두사 때예요 아주 새끼 전두사 때 <웃음> 그런데 결정적인 것은요 그렇게 내가 애를 쓰는데 이상하게 폼나고 결정적인 것은 그 담임 목사님이 다 하시는 거예요 당연한 거죠. 당연한 거죠. 그런데 철없는 저는 굉장히 속상하더라는 거예요. 그게 훈련이죠. 드리라는 말씀이 이겁니다. 하나님이 뜻이라면, 하나님이 맺게 하시는 열매라면, 내 손으로 해서 꼭 내가 열매를 맺고 내가 내 손으로 따지 않아도 괜찮아요.라고 고개를 숙이는 것이 진정한 겸손인 줄로 믿습니다. 왜냐하면 결국은 하나님이 알아주시기 때문에 그렇습니다. 남들이 잘 몰라줘도 괜찮아요. 아멘 하십시오. 아멘. 부엌에서 정말 수고하셨는데, 남들이 잘 몰라줘요. 서운하죠. 정말 서운합니다. 그래도 주님이 보시는데 뭐, 엘 로이 하나님, 보시는 하나님이잖아요. 감찰하시는 하나님이잖아요. 그분이 아시면 되는데 뭐, 하고 행복해하고 만족해하는 것. 정말 종교개혁제들 했던 말처럼, 수고는 내가 하고 영광은 하나님이 받으시는, 이런 그런 일들이 내 삶에 일어나도 얼마든지 괜찮습니다. 하는 믿음의 사람들이 되자는 것입니다 여러분 그땐 잘 몰라요 어쩌면 바락이 서운했을지도 몰라요 내가 다이 전쟁의 승리를 이끌었는데 그 적장은 엉뚱한 곳에 가서 엉뚱한 여인 야엘이라는 여인의 손에서 죽고 영광은 야엘이 취하고 말이야 그럴 수 있어요 그런데 여러분 아세요? 우리가 수천년이 지난 후에 히브리서 11장에 가면 거기 수많은 믿음의 선진들 이야기가 나오는데 사사들 이야기가 순서대로 나와요 놀랍게도 거기서 하나님께서 이스라엘 사사들의 이름을 부를 때에 기두온, 바락, 삼손, 입다 이렇게 네 명을 언급하고 계세요. 여러분 이게 놀랍다고 말하는 이유가 있습니다. 오늘 사사기에서는 이 바락을 사사로 칭하지 않아요. 그러나 저 뒤에 히브리서에 가서 신약성의 맨 끝에 가면 바락이 드보라의 이름은 없고 오히려 바락이라는 이름이 당당히 사사 중에 한 명으로 인정받고 있다는 것입니다. 이것이 무엇을 뜻합니까? 저는 믿습니다. 하나님이 오늘 그 바라기한 일과 수고를 다 기억하고 계시더라는 거예요. 비록 수고는 내가 했지만 남들이 안 알아줘요? 괜찮아요. 하나님이 엘로이 하나님이시니까요. 열매는 야엘이라는 여인이 땄어요? 괜찮아요. 보고 계신 하나님이 계시니까 다 행복해하는 거예요. 하나님의 뜻이 이루어지니까. 수고는 내가 했는데 우리 교회 공동체에서 다른 분이 영광을 얻었어요? 괜찮아요 하고 대범하게 설수 있는 자, 그들이 지혜로운 자들이죠. 여러분, 저도 여러분도 이런 고백을 했으면 좋겠어요 수고는 내가 하고 영광은 하나님이 받으시면 됩니다 수고는 내가 하지만 열매는 다른 분이 좀 따도 됩니다 그런 마음과 태도로 주님과 교회를 섬기시는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다 주님을 섬기실 때, 주님의 몸된 교회를 섬기실 때혹 무슨 칭찬이나 영광을 기대하고 섬기면 반드시 문제가 생깁니다 반드시 그래요 그때는 그래요. 칭찬 좀 받으면 교만하게 되고요. 남들이 몰라주면 낙심하게 됩니다. 그러므로 여러분 그때 오늘 저 본문의 바락을 기억하기를 원합니다. 모든 영광은 하나님이 받으시고 나는 단지 그 하나님의 일에 쓰임받았다는 사실로 만족하면 결국 하나님은 그들을 꼭 기억하시고 히브리서 11장에 기록하시는 그, 그런 그 축복을 저와 여러분이 허락해 주실 줄로 믿습니다. 고린전전서의 말씀을 기억해요. 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견고하며 흔들리지 말며 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄을 알 민이라. 말씀을 정리합니다. 오늘 두보로와 바락 이야기를 통해서 사사기 4장을 살폈는데요. 세 가지를 배웠습니다. 첫째, 동력의 개념입니다. 하나님은 저와 여러분이 할수 있으면 늘 동력하기를 기뻐하십니다. 둘째, 바락을 통해서는 말씀하시면 아니 믿으면 그대로 되리라 믿음이 먼저이고 그 다음에 하나님의 은혜를 입는다라는 사실을 배웠습니다 마지막으로 우리는 비록 우리의 수고에 대한 영광을 따로 얻지 못해도 내가 그 열매를 따지 못하더라도 내 인생의 역사에는 늘 하나님 그분이 주인공 되시니까 엉뚱한 곳에 열매가 열려도 그 하나님은 아시니까라는 생각 때문에 수고를 끝까지 감당한 일꾼이 되어야 하겠다라는 점을 배웠습니다 여러분 사람은 몰라주어도 그분이 아시면 되죠. 결국 우리를 신실하고 충성된 종으로 인정하실 겁니다. 우리 결국 이밤그 드보라와 바락과 같은 선한 일꾼이 되기를 다짐하는 마음으로 우리 기도함으로 나아가도록 하겠습니다.